0: Seguimos avanzando en este día al estar agradecidos a nuestro Dios por las bendiciones que nos ha dado y porque nos ha librado de todos los males. Y además de librarnos de los males que hay en esta tierra, el Señor nos ha dado la oportunidad de creer en su palabra y mantenernos siempre firmes en esta dirección. La palabra clave esta mañana fue... La palabra cambio, ¿cierto o no es cierto? ¿Cuántos estuvieron conectados esta mañana? Así que les animo de que se levanten temprano para conectarse y entonces puedan comenzar desde temprano, ¿verdad? En el nombre del Señor. Lo que quiere decir que el enemigo quiere que nosotros cambiemos de pensamiento con respecto a las doctrinas que Dios ha revelado en su palabra. Inmediatamente que cambiamos de pensamiento en esa dirección, entonces, Él va llevándonos para que nosotros neguemos a Cristo. Ese es su propósito. Y por eso el consejo del apóstol Pablo, que no nos movamos fácilmente de nuestra manera de pensar. Nosotros creemos que Cristo viene para la tierra, ¿cierto o no es cierto? Entonces, la palabra clave para esta oportunidad es la palabra que tiene que ver con grande, ¿cierto no es cierto? grande. Para muchas personas, las cosas grandes para ellos varían de uno a otro. Por ejemplo, en el mundo hay dos cosas grandes. La primera es la fama. Hay muchas personas que hacen lo imposible por alcanzar la fama. Incluso hay personas que si no pueden lograr la fama de una manera racional, se van al mundo de la irracionalidad y se van al mundo de la demencia para ser famosos como locos. Escuchen eso lo que estoy diciendo. Es decir, que hay mucha gente que quiere la fama y la anda buscando por todos los medios que la pueda encontrar. La fama es muy un asunto muy grande para la mente de muchas personas. Pero la fama se me parece a mí mucho a la neblina. Como si usted ve una montaña neblada y ve una niebla grandísima, por grande que sea es esa neblina, en cualquier rato se disipa. Así es también la fama. Y me acuerdo mucho de un famoso actor, de los más famosos. Y llegó un momento cuando estaba escuchando una programación, una, una, una actividad que había, y el, el maestro de ceremonia dijo algo que no le gustó al actor, y él se paró de su silla y fue y le dio una, una cachetada grandísima al, al presentador. Y ahí mismo, que comenzó a hacer? Su fama. Su fama comenzó a bajar. Y la otra cosa grande que las personas creen es la cuenta de banco. Así que la gente hace un esfuerzo grandísimo para que su cuenta de banco esté grande. Y ciertamente la cuenta es importante, pero no es lo más grande, porque hace unos días estaba leyendo de una persona que ganó 100 millones de dólares y ahora aparentemente no tiene dinero. Lo que quiere decir que un, el dinero también se puede esfumar en cualquier momento. Entonces, ¿qué es lo más grande? que podamos encontrar. Vamos a verlo aquí en Génesis, el capítulo 6 y el versículo 8. Lo más grande que una persona pueda encontrar aquí en la tierra es ahí. Mire cómo dice, pero hay halló gracia ante los ojos de Jehová. Así que lo más grande que una persona pueda encontrar en esta vida es hallar gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, ¿por qué nosotros creemos esto? En primer lugar, imagínense ustedes que Noé hubiese encontrado y tener almacenado todo el oro que hubiese encontrado en la tierra, que hubiese encontrado toda la fama en todo el mundo, y si no hubiese encontrado gracia cuando viniese el diluvio, ¿dónde iba a poner su oro y dónde iba a poner su, su fama? Porque la gracia de Jehová fue que lo sostuvo a él en ese diluvio. ¿Cierto no es cierto? ¿Eh? A él y a su familia fue la gracia de Jehová que lo, que lo mantuvo a flote. Por lo tanto, si él hubiese almacenado todo el oro, hubiese almacenado toda la plata, y hubiese tenido toda la fama y viene el diluvio, entonces él se cae con todo eso. Le hubiese pasado como el hombre que rompió sus graneros. ¿Qué más hizo el hombre? Además de romper los graneros, lo hizo de nuevo más grande. Y entonces, ¿qué hizo con toda la cosecha que tenía? Aguardó toda la cosecha y la puso en su granero. ¿Y qué dijo después, después que tenía toda la cosecha recogida? Alma mía, así que tiene mucha comida por muchos años. Gózate y alégrate con esto que tiene aquí. Y entonces le tocaron la espalda y le dijo: Ok, ya todo está almacenado, pero hoy te vas, te vas para la funeraria hoy. <ríe> Así que tú vas derechito para la Blandino de la de la Abraham Lincoln. <ríe> y se le hizo la otra pregunta: ¿de quién será todo esto que tú has almacenado? Por lo tanto, él pensó en su momento que lo más grande que, que él había encontrado era almacenar toda esa cosecha pero no tenía gracia. Eso Jesucristo está ilustrando allí, que lo más grande que se puede conseguir aquí, que es hallar gracia ante los ojos de Jehová. Eso es lo más poderoso que se puede encontrar aquí en la tierra. Porque así como la gracia de Dios libró a Noé del desastre, también la gracia de Cristo es lo que nos va a librar a nosotros del desastre de este mundo. Y entonces es posible que se quede todo lo que tenemos aquí en la Tierra. Y de hecho, todo se va a quedar. Y por eso yo pregunto a los hermanos, cuando voy a las iglesias y le pregunto a ustedes. ¿cuántas, ¿Cuántos quintales de varillas se va a llevar Cristo cuando venga aquí para el reino de los cielos? ¿Tiene un nombre eso? ¿Cómo se llama eso? Ninguno. ¿Cuántas unidades de funda de cemento se va a llevar? Ninguna. ¿Cuántos millones de dólares se va a llevar también? Ninguno. ¿Cuántos vehículos se va a llevar? Ninguno. O sea, Jesucristo no se va a llevar ninguna cosa de las que están aquí en la tierra, excepto una. Jesucristo va a llevar al reino de los cielos a todas aquellas personas que han sido redimidas en la sangre de Cristo Jesús. Los que han encontrado gracia ante sus ojos. Eso entonces van a ir caminando derecho para el reino de los cielos. Ahora bien, hay más razones por las cuales hallar gracia ante los ojos de Jehová. Es lo más grande que se pueda conseguir aquí en la tierra. Hay tres, por lo menos tres razones. Yo busco tres razones. La primera es que cuando hemos hallado gracia ante los ojos de Jehová, nuestro pasado queda cancelado. Porque ustedes saben que la Biblia dice, por cuanto todos, por cuanto todos pecaron y quedamos como entonces, destituidos de la gloria de Dios. Y yo quiero, yo ilustro muchas veces qué significa eso para mí. Es posible que usted tenga otra ilustración. ¿Qué significa eso? Quedar destituido de la gloria de Dios. Para mí significa usted por lo menos agarrar un niño de un mes de nacido y llevarlo en una tabla y dejarlo solo en medio del océano Atlántico. ¿Cuántas posibilidades tiene ese niño para salvarse por sí solo? Tiene una sola palabra, ninguna. Así nosotros quedamos. Para mí eso es lo que significa la palabra destituido de la gloria de Dios. Una muerte irreversible que no había manera de que esa persona pueda alcanzar salvación por sí solo. ¿Y qué hizo el Señor? Yo voy a tener misericordia. Voy a tener gracia de esas personas y voy a tender mi mano para que ellos puedan alcanzar salvación. Así que cuando una persona encuentra gracia ante los ojos de Jehová, su pasado queda cancelado delante del Señor. Mire cómo lo dice Isaías, el capítulo 1 y el versículo 18. Mire cómo dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, ¿qué pasaría con ellos? Como la nieve serán emblanquecidos, y aunque sean rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana. ¿Pero a quién es que le ocurre esto? ¿A quién es que le ocurre esto? Al que ha encontrado gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué pasa con su pasado? Su pasado queda borrado, su pasado queda cancelado, porque eso es lo primero que la gracia hace en una persona. Por eso ustedes ven que cuando Jesucristo llegó a la casa de Saqueo, lo vio allá encima del árbol, ¿verdad? Y cuando lo vio encima del árbol, ¿qué le dijo él a Saqueo? Y mire que en un tiempo atrás, ¿qué era lo más grande para Saqueo? Acumular dinero. es decir, si mi cuenta está grande, entonces es lo más poderoso que está aquí. Y entonces apretaba la tuerca y el que debía pagar 500 pesos de impuesto, él le cobraba dos mil quinientos pesos y apretaba la tuerca porque lo grande para él era que su cuenta quede grande. ¿Cierto no es cierto? Y entonces ahora cuando encuentra gracia ante los ojos de Jehová, Jesucristo le dijo, ¿cómo fue que le dijo Jesucristo? Ahí que en la casa. Hoy, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y cuando Jesucristo dijo esas palabras, ¿qué fue lo que Saqueo había encontrado entonces? Había hallado gracia ante, ojo? ante los ojos de Jehová. Y eso fue lo más grande que Saqueo pudo encontrar aquí, porque eso es precisamente lo que logra librar a él del desastre de este mundo. Por lo tanto, él avanzó allí. Por lo tanto, así que el pasado queda cancelado y se cumple lo que dice Proverbios 28.13, que dice que el que encubre sus pecados, ¿qué pasa entonces? No prosperará más el que los confiesa y se aparta. Este alcanzará misericordia, este alcanzará la gracia de Dios, este alcanzará lo más grande que se puede conseguir aquí en la tierra, hermanos. Y quiero ver un poquito más cómo lo presenta Isaías 43:25, porque eso es lo más poderoso. Cuando nosotros hemos encontrado gracia ante los ojos de Dios, nuestro pasado queda cancelado. 43:25. De Isaías dice claramente allí, yo yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Poderoso eso, ¿cierto o no es cierto? Dice el Señor, está diciendo, yo, yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Y cómo es que Dios borra la rebelión del pecador? Tendiendo su don. ¿Y cuál es el don de Dios? El don inmerecido, tendiendo su don de gracia y cuando la persona se aferra de ese don de Dios, ha encontrado lo más poderoso que pueda haber aquí en la tierra. De hecho, hubo un hermano médico, un hermano de la iglesia que daba unos amenes grandísimos. Y entonces había un hermano médico que no le, no le agradaban esos amenes. ¿eh? Y entonces cuando el hermano decía unos amenes, la iglesia temblaba. Y un día el hermano fue a consultar al hermano médico. Y entonces el hermano médico cuando lo vio ahí en el salón de espera, dijo, okay. ok. Así que yo voy a llevarle esta revista al hermano fulano de tal. Una revista científica que para leerla usted tiene que tener el cerebro grandísimo de las cosas que decía allí. Y le digo, yo voy a darle esta revista aquí a este hermano para ver qué encuentra él allí para decir esos aménes que él dice en la iglesia. ¿Y por qué ese hermano en la iglesia dice esos aménes tan fuertes? ¿Por qué era que lo decía tan fuerte? Claro, porque él había encontrado gracia ante los ojos de Jehová. Y entonces el hermano agarró la revista y comenzó a, a, a ojearla y comenzó a leer un artículo muy poderoso allí que hablaba del de lugar más profundo que se había encontrado en toda la historia, en el océano. Y el hermano comenzó a chequear que eso tenía tantos kilómetros de profundidad. Y el hermano estaba emocionado <risa> al leer eso, lo más profundo y diciendo que eso allá abajo hay que tener una careta demasiado poderosa para poder chequear lo que está allí de profundo que es eso. Y el hermano tiró un amén terrible que tembló en el consultorio médico. <risa> y cuando el médico salió corriendo para ver qué había encontrado, y le dijo, hermano, sacó la cabeza, hermano, ¿y qué encontró ahí que usted tiró ese amén tan fuerte? Y le dijo, hermano doctor, aquí he encontrado donde dice el lugar más profundo que se ha encontrado en el océano y Jehová ha dicho que agarrá mis pecados y lo va a lanzar allá en lo más profundo de la mar y lanzó otro amén que tembló el, 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 el consultorio ¿Eh? <risa> y el hermano médico estuvo quedarse tranquilo <risa> y cuando es que el Señor agarra esos pecados y lo tira allá abajo ¿a quién? a los que han encontrado gracia ante los ojos de Jehová su pasado queda cancelado porque se cumple poderosamente lo que dice el Salmo 32 y los versículos 1 en adelante que dice, he aquí, he aquí, que para justicia reinará un rey. ¿Para qué reinará? Para justicia y príncipes presidirán en juicio y será que aquel varón como escondedero como el viento y como refugio contra la tempestad, como arroyos de aguas en la tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se, con, no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los que oyen escucharán con atención. El corazón de los necios, el corazón de los necios, el corazón de los necios entenderá para comprender y la lengua de los tartamudos hablará con fluidez y claridad. El ruin nunca más será llamado generoso ni el tramposo será llamado respetable porque el ruin hablará, hablará ruindades y el corazón Maquinará iniquidad para para cometer impiedad y para decir blasfemias contra Jehová. Y dejando el vacío es el salmo. No, que estoy leyendo Isaías es el salmo el salmo 32 que estoy buscando. ¿Cómo dice el salmo 32? El 32, ahí, ¿Cómo es que dice? Bienaventurado aquel. Ese es bienaventurado, ¿cómo? ¿Y qué más dice el otro texto? Cuya transgresión ha sido perdonado y que Jehová no le cuenta, no le cuenta su pecado. Ahora, yo quiero preguntarle a ustedes, cuando todo este mundo termine y todas estas cosas terminen aquí, y Jehová le dice a una persona, tu pecado permanece delante de mí, en tu, en tu cabeza. Yo le hago una pregunta, ¿quién podrá salvar un hombre así? ¿Usted cree que se saca su cuenta bancaria? ¿Usted cree que puede ser salvo? Si saca su fama y dice, no, yo fui un hombre o una mujer demasiado famoso y entonces tenía millones de personas que iban a verme a mis conciertos, a mis asuntos, por lo tanto, dame entrada al reino de los cielos. ¿Qué le diría el Señor? Así que la cuenta, la cuenta que hay sobre ti, yo no puedo entrarte al reino de los cielos porque tú no encontraste lo más grande que hay aquí. Tú no encontraste gracia. Y déjeme decirle por qué no encontraron gracia. ¿Saben ustedes por qué no la encontraron? porque ellos vieron la gracia de Dios como un asunto muy pequeño. Y recuerden que nosotros estamos viendo en qué tiempo, dije esta mañana, en el tiempo más peligroso. ¿Y por qué es tan peligroso este tiempo? Porque el enemigo ha cambiado, ha cambiado la manera de pensar y a lo malo le llaman bueno y a lo bueno a la luz le llaman y a las tinieblas le llaman luz. Y entonces... La gente de este tiempo dice, no, la gracia de Dios, no, eso es demasiado pequeño. Aquí lo más grande para mí es esto, esta cosa por acá, comprar este carro y estos asuntos por aquí, esto es lo más poderoso que yo puedo encontrar aquí. Entonces la gente no vio la grandeza de Dios. Y al no ver la grandeza de Dios, la tuvo por pequeña, no encontró entonces esa gracia. ¿Vieron el camino cómo? ¿Lo vieron grande o lo vieron pequeño? El camino de Dios. Lo vieron muy pequeño. Y muchos dicen, no, este caminito, uy, demasiado terrible este camino. Yo tengo que caminar aquí con otros asuntos. Y la gente piensa de esa manera. Y por eso fue que no la encontraron. Ellos no hicieron como hizo el hombre que estaba arando en el terreno, como dice en Mateo 13, 44. Vamos a verlo. Había un hombre que estaba arando en un terreno. Y entonces encontró allí en el terreno un tesoro grandísimo. El tesoro escondido. ¿Y qué hizo él cuando encontró ese tesoro allí? Pero primero, ¿qué hizo? Así que cuando el arado le dio a la, a, la, a la... Porque generalmente en ese tiempo las personas no iban al banco a guardar su dinero. ¿A dónde lo venían? ¿El banco cuál era? La tierra. Y entonces hacían un buen, una buena cisterna allá abajo y allí metían todo el tesoro. Y entonces cuando el arado le dio a la, a la, a la tapa, entonces era un terrenito viejo malo que estaba por allí, pero, pero ¿qué había adentro? Un tesoro muy potente. Y entonces cuando el, el, el agricultor se quedó por allá, que se dio cuenta, ¿qué hizo inmediatamente? Lo selló de nuevo y se fue para su casa corriendo. ¿Y qué, qué hizo con el ganado que tenía? Los bueyes que tenía. Le puso un se vende. A la casa, que hizo también? También le puso un se vende. La ropa buena, la ropita que tenía por ahí, le puso un se vende. Y a todo lo que tenía le puso un se vende. Yo estoy seguro que la esposa entonces estaba preocupada. ¿Cierto o no es cierto? en primer lugar porque ya no sabía por qué él estaba vendiendo todas las cosas y comenzó a gritar posiblemente la esposa por ahí, se ha vuelto loco mi esposo corran, corran, ¿y por qué? está vendiendo todo lo que tiene y le preguntaron ¿y, por, ¿y para qué está vendiendo todo eso? para comprar un terrenito malo por allá, a eso le llaman un picacho, allá en mi, en mi campo le llaman un picacho a un terrenito malo que no da mucha, no tiene mucha mucha productividad ¿Y para qué está vendiendo? Para comprar el terrenito por allá. Y ese hombre se ha vuelto loco. ¿Pero qué había abajo del terreno, hermanos? Allí estaba el tesoro escondido. Y entonces cuando él vendió todo que le compró el terreno al Señor, entonces lo sacó, mis estimados. ¿Saben ustedes de qué significa eso? Que cuando la persona ha hallado gracia y ve, ve todas las cosas, ¿y a qué está dispuesto esa persona? Abandonar, a abandonar todo lo que el mundo dice que es grande aquí. A abandonar todo lo que el mundo dice que es importante y lo tiene por basura, como dijo el apóstol Pablo, para ganar cuántas cosas, para ganar una cosa y es este a Cristo crucificado. Ahora, ¿cuándo es que la persona hace eso? ¿Cuándo es? Cuando entonces encuentra gracia ante los ojos de Jehová y dice: Esto es lo más grande. Por lo tanto, sí que el pasado queda cancelado y entonces también la gracia de Dios nos da a nosotros la fuerza para sostenernos en el presente. ¿No es Porque recuerden que es en la gracia de Dios que nosotros tenemos que sostenernos. Nosotros todavía estamos aquí en este mundo. No hemos llegado todavía al reino de los cielos. Por eso Jesucristo dijo, vengan cuantos. Vengan a mí cuantos. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y qué más y aprended de mí que soy como manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, así que la gracia no solamente resuelve el pasado sino que nos da la fuerza suficiente para nosotros seguir caminando en el presente, cierto o no es cierto y lo último que hace la gracia es que nos prepara para qué vida para la vida futura para la vida eterna con Dios, la vida inmortal, para aquel gran momento, cuando el Señor venga aquí a la tierra, única y exclusivamente, estarán listos para ese gran día las personas que han encontrado gracia ante los ojos de Jehová. Y ese día grande, de hecho, hay un himno que dice día grande viene, ¿cómo que dice? Día grande viene, un día Grande día grande viene cerca está cuando justos y malos separados se darán oh hermano apercibido está así que ese gran día viene y entonces cuando Cristo venga aquí a la tierra únicamente aquellos que han encontrado gracia y al encontrarla qué hicieron vendieron Hicieron como el hombre de, la, de las perlas. Había un hombre que era un mercader de compra de perlas. Y se encontró con una perla de gran, de un precio extraordinario. ¿Y qué hizo ese hombre también? Se fue y vendió todo lo que tenía para obtener esa perla. Eso significa que cuando la persona encuentra lo más grande, que encuentra la gracia de Dios, y dice, esto es lo que me va a, mí a librar del desastre presente, del desastre pasado, y que me va a presentar a mí para el reino de los cielos. Esa persona está dispuesta a abandonar todo en esta vida para comprar esa gran perla. Porque eso es lo más grande que hay aquí. Y Jesucristo lo dijo de alguna manera. Lo dijo también de esa siguiente manera. Que aquel que va a ser su discípulo debe estar dispuesto a abandonar. ¿Y qué es todo ahí? La madre, el padre, el hijo, la esposa, la casa, la cuenta del banco, el ganado. Y entonces no solamente dijo eso, porque todo eso es material y aún a su propia, a su propia vida. Lo que quiere decir que una persona cuando encuentra gracia ante los ojos de Jehová es una persona que pone a Dios en primer lugar. Y por eso ustedes ven lo que nos está ocurriendo muchas veces y a veces se habla de cerrar la puerta de atrás lo escuché los otros días que yo estaba en un lugar y entonces caía un seminario que estaban dando ahí y escuché la expresión hay que cerrar la puerta de atrás eso, eso, se, eso se refiere a, a que la gente dice que se va de que por la puerta de atrás de la iglesia no la gente se va por la puerta de adelante es porque el evangelio cuántas puertas tiene ¿Y a dónde la tiene? Delante. Y si usted ve, por ejemplo, una maquita del santuario, usted se va a dar cuenta de cuántas puertas tiene. ¿Y aquí quién simboliza esa puerta? Y Jesucristo, para que nadie se equivoque, para que nadie se equivoque, ¿qué dijo Jesucristo? Yo soy la puerta. <risa> o sea, para que nadie vaya a interpretar otra cosa, él mismo dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Saldrá y, hallar, y entrará y saldrá y hallará pastos así para que nadie se equivoque cuántas puertas que tienen una sola puerta y las personas tienen que entrar por esa puerta y si entraron verdaderamente serán salvo en Cristo Jesús por lo tanto cuando hay que empujar gente para que vaya a predicar el evangelio ¿saben ustedes qué es lo que ha pasado? ¿saben ustedes qué es lo que está pasando cuando hay que empujar gente para ir a predicar? es que esa persona no ha encontrado gracia y lo más peligroso es que usted intente dar lo que usted no ha recibido. Si usted no ha encontrado gracia, entonces ese es el mayor incentivo para que usted no vaya a ofrecer gracia, ¿cierto? Porque imagínese si usted que te vaya a ofrecer dinero a la gente y usted no tenga dinero. ¿Qué va a pasar entonces? Cuando el hombre de la puerta de la hermosa, ¿qué era lo que buscaba ese hombre ahí en la puerta? Ese hombre no buscaba dinero. Y por eso tenía la mano tendida. Así, tenía buen ejercicio en la mano. Y cuando vieron a Pedro y a Juan. ¿Qué hizo el hombre? Ahora. El apóstol, los apóstoles le dijeron. Nosotros no tenemos. Ni oro. Pero tenían una cosa. ¿Qué tenían ellos? Ellos habían encontrado gracia. De los ojos de Jehová. Y al haber encontrado gracia. Le dijo. Nosotros no tenemos aquí oro ni plata. No te vamos a dar eso. Porque no lo tenemos. Uno no puede dar lo que no tiene. Pero de una cosa así te vamos a dar. ¿En qué nombre? En el nombre de Cristo Jesús, levántate, Andy. ¿Qué pasó con el hombre? Entonces ellos analizaron tres cosas. Eran malas las tres, pero cogieron la menor, la, 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 el menos, la menos mala. Ellos dijeron, si nos quedamos aquí, somos hombres muertos. Si entramos a la ciudad, también somos hombres muertos porque allá se están muriendo, no hay comida allá dentro. Entonces, si vamos... Al ejército enemigo, ellos también nos pueden matar, pero, pero vamos, si ellos no quieren dar la vida, que nos den la vida. Si nos quieren matar, que nos, que nos maten, pero vamos hacia allá. Y como quiera, somos hombres muertos. Y el Señor dijo: yo, yo voy con ustedes ahora. Y entonces le hizo entender al ejército por ahí. Y el Señor, cuando iba por ahí, se sintió un tropel tan terrible que era un ejército demasiado grande. ¿Y qué hizo el ejército de un enemigo? Escapó por su vida. Y se fueron todos allí. Y entonces es interesante cuando ellos estaban comiendo, entraban a esta carpa comida en cantidad, estaban aquí y entonces estaban agachando, a, acumulando, ¿eh? estaban acumulando, <risa> acumulando comida. Y hubo uno que pensó, pensó bien y dijo: No hacemos bien nosotros al acumular tanta cosa aquí y nuestros hermanos muriendo allá. Vamos allá para decirle que aquí hay bendición, que aquí hay comida. Hermanos, ¿qué es lo más grande aquí en esta tierra? ¿Cuánto creen que hallar gracia es lo más grande? Quiero verlos puestos en pie. Los que dicen, yo creo que encontrar gracia ante los ojos de Jehová es lo más grande que puedo encontrar aquí en la tierra. Porque eso cancela mi pasado de pecado. Porque eso me da fuerza para sostenerme en el presente y porque prepara mi vida en esta tierra para entrar en el reino de los cielos. Y eso es muy poderoso. Y yo espero entonces que podamos orar al Señor en este momento. Que podamos orar a Dios en este momento. Y así podamos confirmarnos en la gracia del Señor. Bendito y eterno Dios. El mundo tiene muchas cosas que las considera grandes. Pero tú dices en tu palabra que lo sublime del mundo es abominación delante de tu presencia. Por lo tanto, Padre Santo, lo más grande que nosotros podamos conseguir aquí en esta tierra es haber hallado gracia ante tus ojos. Y esa gracia ha cancelado nuestros pecados. Esa gracia es la que nos sostiene a nosotros en el presente y esa misma gracia es la que nos prepara a nosotros para el reino de los cielos. Ahora te rogamos, oh Dios, que el Espíritu Santo nos confirme cada día en esa gracia y en aquel gran día cuando Cristo venga podamos decir, y aquí nuestro Dios le hemos esperado y Él nos salvará y nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Que el Señor le bendiga y que podamos ser confirmados en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.